0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de ¿Dónde termina mi vida? Soy Bel y les traigo... La más sincera disculpa porque me demoré mucho en subir este capítulo. En verdad, yo soy la más feliz grabando para mi podcast, pero lo hago en un espacio totalmente al diferente al que me encuentro ubicada ahora. Y he tenido varias complicaciones eh, personales. Obviamente nada grave, sino al hecho de poder grabar, encontrar espacios para grabar, encontrar tiempo para grabar, porque sí, estoy en vacaciones de la universidad, pero igual he estado como súper llena de cosas, literal, como que no me había dado, pero por fin les traigo la última parte de los pilares del de ser. El día de hoy hablaremos de hábitos y procesos de cambio. Los hábitos son el cuarto pilar, aquellos cuatro que definen nuestros resultados. Ya vimos identidad, mentalidad y emociones y ahorita llega mi favorito. Bueno, primero voy a explicar la importancia de los hábitos. Para esto hay que entender qué es un hábito. Básicamente un hábito es una acción que repetimos constantemente de forma automática. Todo lo que hacemos de manera cotidiana a diario es un hábito. Los hábitos son microdecisiones que construyen nuestra realidad. Pensamos que las decisiones trascendentales son aquellas que nos van a cambiar la vida, pero realmente son las pequeñas acciones que tomamos a diario, también consideradas Patrones, son estas las que definen nuestro futuro. Nosotros ignoramos las decisiones pequeñas porque pensamos que son como banales, que no afectan mucho, pero realmente estas microdecisiones son hábitos que crean en lo que se convierte en nuestra realidad diaria y básicamente nuestra vida hay algo que yo les quiero decir ya que vamos a meternos en todo este tema del cambio que pues ya se va a cerrar el año y les agradezco todo el apoyo que le dieron al capítulo de cambiar tu ser para cambiar tu realidad pero básicamente teniendo en cuenta que el cambio es muy importante hay que entender algo y es que hayan cambios o no el tiempo pasa hagas las cosas que hagas no importa lo que tú decidas hacer con tu vida igualmente el tiempo va a pasar y es mejor tomar decisiones en el presente que te acerquen a la realidad que quieres y acá en este presente es donde sí se ve la importancia de los hábitos, es decir, de estas micro decisiones, porque realmente el futuro no puede crearse si el presente no está alineado con lo que tú quieres, con tus hábitos, con tu identidad, con tu mentalidad y todo. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que en el presente todo esté alineado? Esto es porque si tú llevas a tu presente las manchas del pasado, es muy probable que esas manchas también se vean en el futuro. Hay que tener mucha, mucha conciencia sobre lo que queremos en nuestro presente y lo que queremos para nuestro futuro, para que justamente las cosas del pasado no nos afecten. Hay que tomar decisiones, y más que todo estas microdecisiones que son los hábitos, desde una mentalidad y una identidad nueva que nos van a ayudar a obtener esos resultados que deseamos. Lo que se puede decidir en el presente, que básicamente es el hoy, son los hábitos. Y estos hábitos tú los vas a realizar para obtener esos resultados que tanto deseas. Si tú no tomas control de esas micro decisiones significa que no estás tomando control sobre tu propia existencia. Los seres humanos llevamos muchísimos años tratando de derribar, Patrones, pero ni siquiera somos conscientes de cuáles patrones son Pero cada vez que nosotros volvemos a estar dominados bajo esos patrones O volvemos a tomar esas microdecisiones de No, no voy a hacer ejercicio o no, me voy a parar y voy a hacer mi mejor versión Esto se refuerza, para bien o para mal Por eso es tan importante que las microdecisiones No solamente sean algo de constancia y disciplina Sino que estén realizadas desde la mayor conciencia posible En tu nueva mentalidad y tu nueva identidad hay que entender algo básicamente para hablar del cambio y es que existe algo que se llama la zona cómoda, ¿cierto? Todos la conocemos, que es la zona de confort, bueno, ¿qué pasa con la zona cómoda? Básicamente acá nuestra identidad y mentalidad definen cuál es la zona cómoda, pero esta zona define también nuestra resistencia mental. Las acciones que más generan resistencia son las que están a la altura de los sueños, es decir, lo que nos saca de nuestra zona cómoda usualmente es aquello que nos podría llevar más lejos. Para nosotros triunfar y cumplir nuestras metas, los propósitos que nuestro corazón anhela, las acciones para llegar a eso van a generar muchísima resistencia. O sea, nos da pereza, no queremos, nos da un bajón y nos quedamos en la casa. ¿Por qué? Porque esa resistencia, si nosotros la derribamos, nos va a hacer salir de la zona cómoda y es muy probable que nos lleve muchísimo más lejos que hacer nada o seguir repitiendo patrones y hábitos que realmente no nos aportan mucho. Y eso nos lleva a una gran pregunta y es, bueno, si los hábitos y la importancia de estos son muy importantes porque llevan al cambio, ¿qué es lo que lleva al cambio? Y básicamente te lo voy a responder, es redireccionar la vida. Pero entonces, ¿cómo se puede dirigir la vida? Hay que entender tres pasos clave. Nosotros podemos dirigir nuestras vidas, pero primero debemos aprendernos a dirigirnos desde nuestros pilares, que son estos cuatro del que les llevo hablando tres episodios. Y el primero es la epigenética. De ti depende si los genes hereditarios de tus ancestros se manifiestan en tu vida o no. Lo que determina la activación de estos genes son los hábitos y cómo decides dirigir tu vida con ellos. Porque Si tú quieres dirigir una vida sana, pero tú sabes que quizás tu papá es una persona que tuvo cáncer en algún momento porque fumaba mucho, pues es lógico que no quieres desarrollar el hábito de fumar porque sabes que puedes heredar esos genes, aunque realmente yo no sé mucho de medicina, no sé si el cáncer se hereda, pero sé que por ejemplo la diabetes sí, si tu abuela es diabética pues tú sabes que debes moderarte un poquito con el azúcar porque puedes activar este gen y básicamente eso te va a dirigir la vida hacia algo pues supremamente doloroso, costoso y mil y un desventajas que tienen las enfermedades. El segundo paso es entender la neuroplasticidad hay que entender que el cerebro es supremamente poderoso y he dicho entender como 80 veces en este episodio, lo siento, pero hay que comprender que realmente nuestra arma más poderosa es la mente y esta mente pues básicamente es el cerebro y tiene plasticidad neuronal, es decir, las conexiones neuronales sí se pueden cambiar y al cambiarlas también se cambia todo lo que tengamos grabado allá qué creencias, qué comportamientos, patrones, todo eso, ¿por qué? porque las cosas pueden cambiar a partir de nuestro proceso y en ese proceso no importa el pasado, solamente importa todo lo que tú quieras hacer de hoy en adelante y eso el cerebro lo aprende. Y por último eh, les voy a hablar de los neurocientíficos, que básicamente ellos decían que es que la mente nos puede transformar porque tiene un poder, que ya se los he dicho, gigante sobre la realidad. Los estudios demuestran que podemos dirigir la vida si entendemos cuál es el proceso que debemos tener para transformar lo que debemos o queremos cambiar. Porque es que cambiar no es un paso de que de hoy a mañana soy una persona totalmente diferente. No, porque ahí también te metes con la identidad, con muchas cosas. Pero sí podemos transformar todo aquello que está dirigiendo la vida hacia una vida que no queremos, no merecemos, no deseamos. Y esto también hay que entenderlo desde la importancia de la información, porque es que la información es bidireccional, no es lo que te pasa a ti, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Nosotros estamos expuestos a factores del entorno que básicamente muchos no los podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos y cómo con eso podemos moldearlo para que no nos llegue a definir, ni en la identidad, ni en la mentalidad, ni se nos quede guardado como un hábito malo o un hábito bueno, porque básicamente hay que entender que la información siempre es bidireccional y lo que importa es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y enfocado en los hábitos, esto quiere decir con un ejemplo sencillo: que si, no sé, en el gimnasio te dicen, no, es que estás haciendo todo mal, pues. Hay dos pasos, decir como ok, voy a hacer todo bien y voy a seguir en el gimnasio juiciosa o no, qué pena, qué oso, yo no voy a volver y chao. Y dejas un hábito que te ayuda en absolutamente todo porque hacer ejercicio pues básicamente es lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo como un regalo de amor propio. Pero básicamente hay que entender eso. Ahora les quiero hablar de dos cosas que para mí son muy importantes y es desde el tema científico, ya que nos metimos en neurociencia. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos hábitos o cuando queremos generar un proceso de cambio? Y les quiero explicar dos cosas, dos sistemas, no son cosas, son sistemas. El primero es el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras cerebrales que están interconectadas y estas se encargan de regular nuestras emociones y nuestra motivación. El sistema límbico lo que hace es que percibe los estímulos como seguros o como una amenaza. ¿Por qué? Porque va ligada a las emociones. Básicamente, no sé si han escuchado esto de la teoría de la amígdala, es un tema que quiero tocar pues, ya el otro año, cuando sepa más del tema, pero es muy importante entenderlo porque el sistema límbico y el sistema nervioso central, que ya les cuento, básicamente son esenciales entenderlos para poder cambiar varias microdecisiones que tomamos y ya con eso tener la vida que deseamos con los procesos de cambio necesarios el sistema nervioso central es una red de células nerviosas que todos nosotros acá conocemos como neuronas y se incluye el cerebro y la médula espinal este sistema se encarga de tres cosas primero de recepción de información recibir la información cierto segundo procesar esa información e interpretarla y por último generar una respuesta nosotros no podemos cambiar básicamente de la noche a la mañana porque los estímulos a nivel cerebral que percibimos muchas veces ya están programados con comportamientos que aprendimos en el pasado entonces para entender el sistema nervioso central que es básicamente lo que más hay que entender para llegar a un proceso de cambio les voy a dar un ejemplo Tú tienes que hacer un trabajo en la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recepción de la información? Tienes una exposición. Hay que procesar e interpretar. Entonces, tu cerebro comienza a pensar cosas. No es que yo soy demasiado introvertida, yo no estudié, me van a ver como una boba, voy a ser el oso, voy a estar frente a muchas personas que se van a burlar de mí. Bueno. Puedes procesar interpretar como tu cerebro lo haga porque está acostumbrado que ya pienses así y va a generar respuestas. ¿Cuáles van a ser? Claramente nervios, ansiedad, probablemente náuseas incluso a muchas personas o te puedes quedar totalmente congelado si tienes pánico escénico. Bueno, pueden pasar mil y un cosas, pero lo que nos lleva es que hay un proceso. Y este proceso le vamos a llamar el proceso de reprogramación, que no solo está bien, 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 bien involucrado en el proceso de la información, sino que también, como nosotros somos seres mucho más complejos, que ah, bueno, llega la información, la proceso y ya... Tenemos igualmente muchísimos otros sistemas que nos lideran y no solamente hay que basarse en la información, sino en aquello que ya está grabado dentro del subconsciente, que básicamente son las creencias. Pero bueno, yo les he hablado mucho del subconsciente y siempre les decía como bueno en el último episodio, bueno acá sí, en serio espero como darles lo mejor de mí. Porque yo me perdí muchísimo, pero les voy a explicar la mayor diferencia Primero, existe la mente consciente y la mente subconsciente La mente consciente está encargada del razonamiento y de la lógica Es decir, de los pros y los contras, de qué nos hace sentido y qué no Es un sistema muy lento porque involucra razonamiento, ¿cierto? De ahí viene la conciencia Básicamente en la mente consciente es donde nosotros soñamos, corregimos, planeamos, porque es parte de lo que somos y nos hace tomar decisiones deliberadas, es decir, pensadas, basándonos en lo que uno quiere o desea hacer. Y ya que es tan consciente, pues es la mente de las decisiones. Todas esas promesas a nosotros mismos, nuestros sueños, nuestros planes, pues básicamente está dentro de esta categoría. Pero hay una mala noticia y es que no suele ser la mente ganadora porque solo usamos el 5 o el 2% de ella. La identidad soñada viene del consciente, pero las microdecisiones que tomamos a diario, ya que son micros, son chiquitas, no las pensamos, viene de la mente ganadora, que es la mente subconsciente, la cual domina entre el 95 y el 98% de nuestra vida entera. ¿Pero qué pasa? Que esta mente subconsciente no tiene lógica, lo que tiene son reacciones primitivas que están totalmente ligadas a emociones, sensaciones e instintos y es un sistema que responde rápido porque básicamente tiene respuestas guardadas, es decir, automáticas. Al ser una mente tan rápida nos hace reaccionar como siempre lo hemos hecho, por eso siempre somos los de siempre, por más de que suene súper confuso. Pero por, gracias a esta mente no se nos permite llegar a cambios, porque contiene creencias y eventos pasados de una vieja identidad. La vieja identidad siempre viene del inconsciente. El inconsciente que pues básicamente vive en la mente subconsciente de cada persona. En esta mente tiene una función específica y es protegernos, por eso siempre nos hace, entre comillas, quedar en nuestra zona de confort. Pero hay que entender la clave y la gran ventaja y es que la mente subconsciente es la mente de los hábitos y las programaciones. Si nosotros programamos nuestra mente subconsciente a ser una mente mucho más elevada, que tome buenas microdecisiones a diario, pues básicamente ese 95-98% que controla nos va a controlar hacia un bien mayor y va a llevar a que nuestra vida sea muchísimo mejor que antes. Y acá es donde entra mi gran teoría de que básicamente la gente muy exitosa y muy realizada en la vida es porque aprendió cómo controlar su mente inconsciente y cómo llegar a reprogramaciones para hacer lo que ellos necesitan hacer sin necesidad de meterle tanta cabeza dentro de la mente consciente. Hay que comprender una cosa que es básicamente para mí lo más clave de este episodio y es que la interacción entre estos dos sistemas, es decir, mente consciente y mente subconsciente, define nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, que serían los hábitos, y las personalidades que están dentro de la identidad. Pero, al ser una interacción entre dos cosas tan distintas, porque ya vimos sus diferencias, nos llevan a decir lo mismo de siempre, y es que el cambio es lo más difícil del mundo. ¿Y por qué el cambio es difícil? Bueno, también se los quiero comentar. Resulta que a nosotros los seres humanos nos cuesta demasiado cambiar por cuatro cosas. Primero, Homeostasis. El cuerpo y la mente siempre busca conservar el equilibrio, así este no sea el que tú necesariamente quieras o necesites para crear tu realidad soñada. Para cambiar ese equilibrio tenemos que cambiar conexiones neuronales, reprogramar sistemas que nos dominan y llegar a un nuevo equilibrio que nos lleve a una nueva entidad. Pero pues esto es un proceso re largo que mucha gente no hace y pues ahí se quedan. El segundo son los patrones que tenemos arraigados en lo más profundo de nuestro ser porque estamos acostumbrados a actuar en automático, a vivir en automático y entre más lo hagamos, pues más nos comportaremos igual porque es que los patrones, los hábitos se refuerzan entre más los hacemos. Tercero, existen las respuestas automatizadas. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Se los va a responder la mejor aliada porque no es pensar en lo cotidiano de tu rutina, pues mejor dicho, vivir en como ya estás acostumbrado y pues básicamente es algo automático Pero es el peor enemigo Porque si estas cosas automáticas están mal condicionadas Dentro de la mente subconsciente Nos llevan a que la mente consciente no funcione igual de efectiva Y nos haga no tener coherencia entre lo que queremos Y lo que hacemos en realidad con nosotros mismos Y con nuestra vida a diario Y por último el gasto energético, la mente subconsciente siempre va a querer guardar energía, a ella no le gusta salirse de la zona de confort porque hay un gasto energético extra y básicamente es porque aún no es un condicionamiento que hace parte de ti y de tu equilibrio entonces por eso muchas veces volvemos a esa zona cómoda pero si le hacemos resistencia mental a eso para ir ampliándola es donde va cambiando no solo la realidad sino también todo lo que está dentro de esa realidad que ya vimos cuáles son los pilares y no los quiero volver a repetir y estos cuatro pasos de por qué el cambio es algo difícil entre comillas cabe aclarar porque me parece que si uno se lo propone lo logra hay que ser muy conscientes de que la mente de los hábitos, es decir, nuestra mente subconsciente, ahí dentro existe el poder más grande de cambio, porque ahí es donde se alberga todo el poder mental que nosotros tenemos para crear nuevas realidades en nuestra vida, porque esta mente pues, se maneja más del 90% de nuestra vida. Si esto tuviera el condicionamiento adecuado, los seres humanos seríamos algo, Dios mío, imparable, porque estaríamos en piloto automático, pero actuando como necesitamos y queremos para lograr cambiar y alcanzar nuestra realidad deseada. ¿No estaríamos actuando en automático para ser, no sé, yo hace un año que básicamente era una persona súper vaga que vivía en automático, pero era un automático en donde no hacía nada por mí? Bueno, ese es el caso, que no queremos llegar, pero podemos vivir en automático actuando como realmente la vida de nuestro futuro necesita para llegar a ella. ¿Dónde debe estar el enfoque para el proceso de cambio? Para ser imparable, como ya dije que todos podemos verlos, hay que estar alineado en los cuatro pilares que crean la realidad, ¿cierto? Para esto hay que tener las emociones controladas y gestionadas para aprender a llevar las situaciones que nos pasan a diario. Para esto les recomiendo mucho, mucho el meditar, el respirar, el journaling, ir a terapia, mejor dicho, puedo hacer otro capítulo de esto, también tenemos que tener buenos hábitos y actuar en nuestra realidad diaria en base a ellos, tener una rutina, saber qué debemos hacer al día y qué no, qué nos aporta y qué no, debemos transformar la mentalidad y también transformar la identidad. Todo, absolutamente todo, inicia por nosotros. La transformación viene de un proceso totalmente individual, pero de ese proceso es de donde provienen nuestros resultados, de cómo controlamos esos cuatro pilares. Porque aunque todo el tiempo estemos en constante comunicación con el exterior y nos llegue nueva información, hay que aprender que esta información llega como señales y debemos aprender a responder a ellas de una manera beneficiosa para ese proceso individual que estamos llevando a cabo. El primer paso para cambiar es cuestionar nuestra vida para generar conciencia. Esta se genera al comprender cuál es nuestra identidad cuáles son nuestras emociones más recurrentes y qué hábitos tenemos dentro de nuestra realidad actual que quizás o nos están ayudando mucho y nos acercan a la vida que soñamos o quizás nos están deteniendo, nos están haciendo cualquier cosa, mejor dicho, negativa. Para cambiar nosotros tenemos que ir más allá de trabajar la programación subconsciente, sino que también tenemos que tener mucha coherencia con el sistema nervioso central y el sistema límbico para que podamos ver cambios dentro de la identidad y con esa identidad crear una mentalidad que nos lleve a a mejor dicho sí o sí cumplir con nuestra realidad soñada si no se tiene coherencia e integridad entre estos dos sistemas que básicamente son sistemas emocionales lo que va a pasar es que vamos a seguir reforzando patrones sin siquiera darnos cuenta ¿por qué? porque estamos programados y para esto les quiero también comentar qué es la reprogramación y la desprogramación estos dos procesos básicamente se basan en atrofiar conexiones neuronales, ¿para qué? Para generar nuevas conexiones, estas conexiones mucho más alineadas con las creencias y con todo lo que queremos crear desde el hoy. Pero para eso hay que entender que estos dos procesos son muy diferentes Primero, la reprogramación es un proceso que es completamente intencional Que nosotros adoptamos para crear nuevas creencias, formas de pensamiento, comportamientos y claramente hábitos Que estén mucho más alineados con la vida que queremos vivir Mientras que la desprogramación es el proceso de liberarnos de patrones de pensamiento, creencias limitantes, comportamientos y de nuevo hábitos que fueron condicionados y adquiridos a lo largo de nuestra vida. Para nosotros cambiar y ser capaces de crear una nueva identidad necesitamos vivir ambos procesos. Primero, desprogramar lo que no quiero y luego volver a programarnos hacia lo que sí necesitamos para tener la vida de nuestros sueños. Llegar a un proceso de cambio no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma mucho tiempo, pero si sí, algo puedo concluir de este episodio... Y en general del curso que hice, de donde saqué toda esta información, que es un curso de la coach de vida Alejandra Ramírez, es que ni siquiera nosotros deberíamos cambiar así explícitamente y ya, sino que debemos es elevar lo que nosotros ya somos dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra mentalidad, debemos es mejorarla, elevarla y ahí sí van a haber procesos de cambio. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es nuestra impronta energética. Lo que nosotros somos es la energía que emitimos y cómo constantemente estamos en comunicación de energía con otras personas, con objetos materiales, con todo. Y por esto somos la energía que transmitimos y proyectamos. Y esta energía básicamente va a crear la realidad que nosotros atraemos a nuestra vida. Es algo muy sencillo, por más de que suene confuso, pero es que es algo de causa y efecto. Si tú eres X, vas a llegar a X, pero si tú eres Y, llegas a Y. ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender a alinear nuestro presente a través de los hábitos que existen en la mentalidad para que siendo X o Y en tu identidad puedas llegar a la meta de X o Y. Depende de lo que eres, de lo que quieres, depende de todo, porque como ya dije es un proceso completamente individual, pero para esto debe haber una coherencia energética con tus microdecisiones y tu mentalidad. Esto suena súper místico pero básicamente es como bueno yo soy una persona positiva con una mentalidad positiva Por ende mi vida va a ser positiva porque energéticamente es lo que estoy atrayendo, es lo que me estoy creyendo Que es algo que voy a hablar en los próximos episodios, la importancia de creerte las vainas Y básicamente porque esa coherencia de lo que tú dices y haces, de lo que tú haces y quieres es lo que te lleva a una nueva realidad pero esa realidad no puede estar tergiversada por una vieja identidad de yo soy mala persona, yo soy perezosa y de, llena de autocrítica sin fundamento porque realmente todos tenemos las mismas ganas de salir adelante de diferentes maneras pero yo no he conocido una persona que me diga no, es que mi mayor meta en la vida es ser infeliz, no la conozco, no creo que exista pero nosotros debemos aprender a recorrer las cosas, a vivir los procesos y entender que para llegar de un punto a otro y llegar a donde están nuestros objetivos de vida, tenemos que tener el campo de visión adecuada. Si tú no transformas lo que eres, tu identidad, lo que crees, tu mentalidad y lo que haces, hábitos, tu vida seguirá inmersa en el mismo patrón de causa y efecto. Fue una frase que tengo anotada casi que de fondo de pantalla que dijo Alejandra en su curso y nos dejó eh, al final del curso una imagen que también se las quiero compartir y se las quiero leer y es que el proceso de cambio de mentalidad e identidad es casi como un proceso de ingeniería psicológica que integre todo lo que somos como seres humanos pero que requiere construcción y demolición. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo todos los tres capítulos que hice sobre Pilares del Ser, en verdad espero yo algún día en un futuro cercano poder mostrarle en persona a Alejandra esto y decirle que en verdad me ayudó muchísimo y que cada día y mucho más ahorita que va a iniciar un nuevo año, mis procesos de cambio y mi nueva identidad y mi nueva mentalidad va a estar más fuerte que nunca porque estoy cansada de vivir en la zona cómoda y necesito ponerle resistencia mental para llegar a la vida que sueño, que es lo más grande que ustedes se pueden imaginar realmente. Entonces nada, en verdad gracias por sintonizar un día más donde termina tu vida. Lamento muchísimo de todo corazón que me haya demorado tanto, pero estaré lo más juiciosa que pueda y que se me permita para cada domingo volver a subir un episodio nuevo, ya que pues es fin de año y es algo que me emociona mucho, tengo muchas ideas, entonces espero que sintonicen, espero verlos pronto, un beso muy muy grande y disfruten estos días en familia, de trabajo, de lo que sea que estén haciendo, pero asegúrense de disfrutar cada momento de su vida.